1: Días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el
0: mensaje del Señor bajo el título Los cimientos de la familia, en la voz de la hermana Patricia de Valenzuela. Escuchemos,
1: abrimos el libro de San Lucas, capítulo 12, y en el verso 52 vamos a estar leyendo bajo el nombre de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Santo Espíritu leemos en el nombre del Padre del Hijo y la presencia de su Santo Espíritu porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Padre Celestial, en esta noche, dirígenos con este tema que hoy estamos hablando de la importancia de nuestro hogar. Hoy, Señor, el primer día de la semana que nos has dado el gozo de poder reunirnos. Ministranos, Señor y que en esta noche tu presencia fluya con libertad, sé que tú estás bendiciendo nuestras vidas, y Señor, como cantamos, y cuando a veces lo decimos de todo corazón, que tú eres la persona más importante en esta noche, tú eres la persona más importante en este lugar, Señor, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús, Amén, dando un gloria a Dios puede tomar asiento hermano pero si se va a estar cerrado la boca No hermano estamos en la casa de Dios para alabar y bendecir el nombre del Señor, amén Lo que Dios quiere en cada hogar, en cada familia es que la familia esté en pie Que la familia tenga bases, que la familia tenga cimientos que la familia tiene inclusive requisitos para tener un hogar estable y lo que la familia hace es cuando está edificado sobre la roca que es nuestro señor Jesucristo cuando el día en que tú le dijiste ven Señor, a mi vida le dijiste señor ahora eres tú parte de mi familia parte de mi vida Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estuvimos en proceso de construcción, yo veía los cimientos que se puso en este lugar. Para levantar los muros, tuvieron que hacer las bases más profundas, tan profundas que yo decía y metían unas rocas tan grandes, inmensas, para que soporte todo el peso que podemos ver en todas las paredes cuando tú tienes tu familia hay cimientos en nuestra familia pero muchas veces los cimientos son débiles en aquellas construcciones cuando vemos que edificios o cualquier construcción colapsa en nuestra vida como padres de familia nos debemos preguntar cuán profunda están nuestras bases como hijos de Dios el día en que nosotros le dijimos Señor ven a mi vida ya no eres tú, ahora Cristo vive en mí y una vez que tú le has dicho Cristo vive en mí le has hecho parte para que Él entre a tu vida ya no eres tú solo aunque momentáneamente en los momentos difíciles Cuando estamos, vemos que la familia está siendo golpeada por vientos. Cuando tu familia está siendo golpeada aún con tu vida misma. Cuando ves a tus hijos que se están descarriando. Cuando ves a tu esposo que ya no quiere asistir a la iglesia. O cuando tú estás luchando contigo misma. Y dices, Señor, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué está pasando en mí? tus cimientos, cuán profundos están en tu vida, para que Cristo viva en nosotros, es que los cimientos tienen que estar más profundos, cómo debo hacer que mis cimientos estén profundos, es que cada día le diga Señor, ven a hacer nuevamente los huecos profundos pero sé tú la roca que va a estar puesta en mi familia alabado sea el nombre del señor para que tu hogar sea fuerte mírate cuántas familias hoy en día no son fuertes inclusive muchos de ustedes tal vez se miran Cuán difícil es cuando nuestros hijos son golpeados cuando ellos dejan de asistir a la iglesia. Cuando vemos la insistencia, cuando aquel pequeño que estaba en la iglesia y muy pequeño levantaba las manos y decía Señor y tú le veías tan pequeño entregado oh Dios no se olvida de esas lágrimas de ese niño oh aleluya aunque el diablo está tramando algo tú sigue orando oh sé la roca hermano que el Señor sea la roca de tu familia alabado sea el Señor no olvides a quien vino a adorarle no olvides a quien vino a decirle Dios No es en vano que tú estés orando, aunque el enemigo viene y te dice, ¿dónde está? ¿Por qué las preguntas, las cuestionantes? Querido hermano joven que tú estás en esta noche, no permitas que el enemigo te saque del camino que Dios quiere trazar en tu vida. Llega un momento en que tú te miras y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué quiero dejar de buscarte? ¿Por qué quiero dejar de mirarte? ¿Por qué este mundo, esta sociedad está permitiendo que yo me aleje de ti, Señor? Quiero decirte, que es el momento en donde tú debes mirarte? ¿Sobre quién estás parado? A veces mamá nos dice, vamos a la iglesia, nos exige, nos obliga. Pero cuando tú entras a este lugar. Recuerda que no es el hombre que está parado en este lugar. Es Dios quien está contigo. Y Él te mira cada condición que tú vienes. Y hay la lucha dentro de ti. Pero Él está ahí esperándote. A que tú le abras tu corazón. ¿Quieres que Cristo te ayude en esas batallas? En esas situaciones, emociones que tú te sientes. Porque Señor me siento así. Como hija. ¿Qué está pasando? ¿Te has preguntado? Yo me preguntaba cuando yo no quería ni sentarme con papá. Yo decía que anticuado sentarse al lado de los papás. Cuando mi papá me miraba, dejaba de tocar el pandero y yo salía directo para el baño. Y yo decía, no, no quiero sentarme al lado de mi mamá porque me pellizca mucho. <risa> Y literalmente me pellizcaba porque yo andaba mirando a mis amigas a la derecha, a la izquierda. Y perdía lo que el pastor estaba hablando. ¿Cuántas de nuestras luchas está dentro de la iglesia? Pero quiero decirte, fuera de él nada eres. Fuera de él nada soy. Tus luchas serán aún mayores si tú dejas de asistir a la iglesia adolescente joven tus luchas serán mayores Oh, el enemigo está destruyendo a esos jóvenes que ya no están aquí que para aparentemente es bonito Qué lindo es no ir a la iglesia Qué aburrido es que no me obliguen Pero quiero decirte que Dios te está librando. Dios te está librando de algo fatal. Por eso aquí el enemigo se pelea con la vida tuya. Él dice tú vas porque yo te amo y te voy a enseñar. Quiero que que te encamines. Quiero que vayas por este camino. Los amigos nos llaman. Las amigas nos llaman. Y nos hacen compromisos. Y nos dice, ¿por qué tanto le haces caso a tu mamá? ¡Qué anticuada eres! ¡Qué anticuado! Hoy deberíamos de salir. Primero soy yo, tu amiga, tu amigo. Y te estás olvidando de Dios, que es el primero en tu vida. Gracias a Él tú estás en esta noche. Si Él no hubiera dicho, oh Valeria, esta noche tú no hubieras estado dónde estarías el enemigo te dice Valeria te voy a llevar por ese camino que es chévere pero si tú vas a ir a ese lugar ni los amigos se te van a acercar quiero decirte Valeria que el, el Señor está contigo y no importa que tomo te sientas Él ha dicho que tú estés en la casa del Señor oh hermano querido nuestra familia está siendo golpeada por el enemigo Madre de familia, el enemigo no va a estar quieto. Padre de familia, oh, estamos sentados un tiempo bien. Pero sé tú más astuto de orar por tu familia. Para que no venga el enemigo y te quite a tu hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos a nuestros hijos de 8, 5, 4, 3. No, no pasa nada, mis hijos están bien en la iglesia. Y no oramos por ellos. Hay días en que yo a veces me levanto y no sé qué hacer, y digo, Señor, tengo que orar porque no sé qué el enemigo está tramando con mi familia. Dice que seamos ser como las serpientes astutas. El enemigo no se va a quedar con los brazos caídos hasta que vea a tu hijo. Y te haga la guerra para que no asista a la iglesia. Oh hermano no es que tú le digas. Hijo aquí se hace la ley media y persa. Es con la oración. Es con el ayuno que vas a ver cambios. Oh hermana deja de estar afanada en tu trabajo. Ven a orar un día. Dos días por la familia. Por tu hogar. Pero queremos fácil. ¿Sabe por qué usted esta noche y los amigos que nos ven y nos escuchan? Es porque hay alguien que ora por nosotros. Hay alguien que oró cinco, cuatro, tres años. Por eso estás aquí, alabado sea el Señor. Es tiempo de decir, tú también, voy a orar por mi familia. Voy a orar por mis seres queridos. Por aquellos que no conocen, alabado sea el nombre del Señor. Un hogar fuerte. Hay una sociedad fuerte, pero cuando el hogar está siendo golpeado, también se tambalea los cimientos. Cuando no hay un hogar estable, la sociedad no es estable. ¿Por qué los jóvenes se están dedicando a la borrachera? ¿Por qué los los jóvenes se están dedicando a, a robar? ¿Por qué los jóvenes prefieren no estudiar y estar caminando? ¿Por qué los jóvenes no no tienen metas? ¿Por qué los jóvenes hoy en día poco les importa de su vida? Mientras mamá y papá me dé alimento, qué bien. Se ve en la juventud que por causa de nosotros los padres, muchos de ellos no están proyectando sus vidas, sus metas personales. A mí nunca papá me dijo, hija, yo no entendía por qué me hablaba. Yo sabía que él me estaba enseñando, aunque sea un hombre simple, simple porque él nunca fue al colegio, nunca fue a una escuela, nunca fue a una universidad como muchos de nosotros lo hemos hecho. Mi padre me dijo, hija, termina el estudio y yo veía... Ay porque siempre me repite lo mismo. Pero él me estaba enseñando un plan de vida. Que yo lo vi sencillo. Me dijo. Estás terminando el año. Y como estás terminando el año. No quiero verte con chicos. Ni amigas. Porque las amigas son malas. Y yo decía. No estás equivocado papi por dentro. Estás equivocado papá. Yo tengo buenas amigas. Tú no los conoces yo les defendí así no les digas nada mis amigas por favor papá no los conoces dentro y un día le dije también a papá y un día mamá se sentó y me dijo hija con mi papá me dijeron hija no quiero quiero que te enfoques a terminar tus estudios y una vez que termines recién pensá en el amor Y no sabía cómo decir Te va a llegar el amor Vas a conocer un joven No me dijo así Yo le decía no, pap- no papi a mí no me va a suceder eso Yo soy de roble Imposible Yo no quiero Como algunos jóvenes que yo les hablo Te va a llegar el amor No pastora yo no puedo <ríe> Y yo me río del- delante de ellos para que tengas un hogar estable necesitas que Cristo esté en la roca. Cuando papá me dijo eso me estaba enseñando que hay prioridades en nuestra vida como hacer un hogar. ¿Has hecho planes familiares con tu familia? ¿O es que simplemente vivimos a la deriva? ¿Le has dicho a tu esposa cómo quieres que este año sea su vida matrimonial te ha sentado con él a hacer planes hija sé que no hay dinero pero vamos a hacer esto qué te parece si conquistamos esta este deseo este año muchas veces nosotros cuando el Señor no ve en una familia que no hay comunión no hay una relación De comunicación que es tan importante. Porque tu esposo no va a saber lo que tu esposa necesita. O lo que tu esposa hacia tu esposo lo necesita. ¿Cuántas familias hoy en día no hay comunicación? Solo viven por intuición. Anuel está pensando esto. Mi esposa está pensando esto. Y los dos equivocados. ¿Cuánto está fallando la comunicación en nosotros? Por más sencillo que sea la comunicación en tu vida, necesitas abrirle tu corazón a tu esposo, a tu esposa. No es que tú vivas a la deriva y que simplemente tú digas, bueno, esta es la vida que yo tengo, mis papás me han enseñado así y voy a vivir así. En el corazón de Dios nació Que el hombre se case con una mujer y para eso Dios nos ha dado un manual que tal vez muchos de nosotros cuando el día en que nos casamos nadie nos enseñó ese manual y solamente la conocemos como la Biblia, solo una palabra la Biblia. Pero nadie nos dijo, sabes, te estás casando, lee este manual para que tengas un hogar exitoso. Oh hermano, si tú te has casado o estás con planes de casarte, empieza a tener instrucciones en la Biblia. Porque podemos ver que es un manual que Dios ha puesto como dirección. Para nuestra conducta. Para nuestra fe. Para que así tengamos hogares exitosos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si un hogar está mal. Cuando un hogar se divide. Cuando en un hogar. Ya no hay comunicación entre papá y mamá. Ni tampoco con los hijos. Pregúntate. Si Dios está en medio de esa, de ese hogar. En medio de tu familia. Comunicación es que tú sepas lo que siente tu cónyuge. No que le llames la atención, no que le riñas. Ah no, yo tengo comunicación, ¿no ve? A nuestros hijos. hijitos, ¿sabes qué? Cuesta decir, yo lo digo. Cuesta hacerle entender a tus hijos el buen camino. Cuán difícil es, pero la oración te ayuda a ese camino. Pero porque a veces nosotros queremos dar nuestro consejo como nosotros queremos, como nosotros sabemos, pero te estás olvidando para que sea una palabra eficaz está la oración. ¿Sabes, hija? Yo estoy orando por tu vida. Yo cada día le digo eso a mi hijo y me dice Ah, ah, yo le digo, hijito, estoy orando por ti, porque Él te ama, no le digo porque te vas a ir al infierno ni nada de esas cosas. Hijo, yo oro para que todo te salga bien. ¿Le dices eso, papá, a tus hijos? Oro para que todo te salga bien. Confía, haz el bien y vas a ver que Dios te ayudará. Si no lo estás haciendo mamá, ¿quién lo va a hacer si no eres tú? A veces son los amigos que le dicen, ay gracias a Dios que vienen a la iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de sus hijos vienen a la iglesia? Digan amén. Y si tu hijo no está, ven con él a los cultos de los jóvenes. Aunque tú no entiendas, pero ven con él. ¿Quién lo va a traer si no eres tú? Anda hijo, anda, anda hijo, anda. No, sácate tiempo. ¿Cómo tú te esfuerzas por tener un, una un, una actividad, una tienda de barrio. En una tienda de barrio no es que abres de la noche a la mañana. Se requiere que ver productos. Te sacas tiempo. En una empresa tienes que hacer muchas actividades para saber qué producto va a salir en el día. Te sacas tiempo, pero tus hijos necesitan tu tiempo, al igual que lo que tú estás dedicando tiempo. Muchos de ustedes tal vez trabajan entre semanas, meses, están fuera de casa, pero sácate tiempo para ese hijo que te está esperando. Si ves que no está yendo a la iglesia, preocúpate. O oh, que te llame la atención de decirlo, hijo. Vamos ese domingo, aunque sabes que no tienes dinero ese día. O oh, vale mucho que tú le traigas y le invites, aunque un bombombum. Boom. Un día papá me dijo, hija, yo no tengo dinero para llevarte a tomar helados ni nada de esas cosas. Yo me sentí mal y yo le dije, papá. Solo quiero que me vean caminar contigo. ¿Quién es mi papá? Yo no quiero que me lleves a lugares. Porque ahora yo sí le llevo. Con mi amado esposo. Antes él no lo podía hacer. Pero yo prefería que me conozcan. ¿Quién es mi papá? Y cuando yo camino con mi papá. Soy la mujer más feliz del mundo. No te avergüences del padre de la madre que tú tuviste. Cuántos jóvenes se avergüenzan de sus madres. Ay no puede caminar. Ay que no se apura. Es que me hace llegar tarde. Y le dejas a la pobre madre ahí. La que te enseñó a caminar. La que te enseñó a lavarte la carita. La que te enseñó a peinarte. Ahora no tienes tu paciencia. Adolescente, ahora tú no tienes paciencia con tu mamá. Porque mamá te regaña, mamá te dice, haz esto, el otro. Y te enfureces. Pero antes de enojarte con ella, mírate quién te enseñó a caminar. ¿Quién te enseñó en la vida? ¿Qué te está enseñando la vida? ¿Le ves que mamá se esfuerza? Yo conozco madres aquí que se esfuerzan desde muy temprano de la mañana. Pero tú no eres conforme por tu madre que tienes. O por tu padre que tú tienes. Oh, quieres estándares grandes. Porque no tuvo plata mi padre. Yo estoy viviendo una miseria. No es el dinero lo que nos hace feliz. Es lo que tenemos al lado nuestro. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Si Dios no está en nuestro hogar. Estamos en un hogar que no está el Señor y hay un peligro constante. Si Dios quiere edificar, en el Salmo 127, verso 1, si usted me acompaña, dice. Si Jehová no edifica la casa, en vano lo estás construyendo, hermano. Si Dios no está en tu familia, en vano la estás construyendo. En vano trabajas, en vano estás Ahí acumulando tus horas de trasnoches, qué sé yo. Y no le estás dando tiempo a tu familia. Necesita tiempo tu esposa. Necesita tiempo tu esposo. Los recién casados. Cuando no hay bebés en nuestras manos. Todo es hermoso, todo es bello. Hay tiempo para todo. Pero cuando empieza a tener y Dios nos bendice con un hijo, dos hijos, tres hijos... Yo veo madres aquí que viven infelices porque están solas, oh bendito sea el Señor, tú tienes un hijo en la cual debes velar por ellos para decir, esta mi hija va a ser grande en esta vida, a mí me fue mal, pero a ella no, porque yo he decidido que su vida sea diferente, no vivas infeliz por tener hijos, alabado sea el nombre del Señor. No los veas como una carga, no los veas como que si, si te, se te fue el mundo, o oh, velos como una oportunidad, que los vas a ver crecer, que los vas a ver caminar y que un día se marcharán. Alabado sea el nombre del Señor. El día en que me casé yo le vi a mi papá llorar. Y yo decía, qué anticuado que mi papá llore. Y yo me puse a llorar a ese anciano yo nunca le saqué canas pero él sacó las canas lo amo mucho y le respeto a mi papá aunque es bajito él le digo papito papi me miran, él es tu papá si ya es chiquitico le digo lo amo y lo quiero mi mamá yo decía mi mamá ay no mi mamá cuando se enojaba era no era su nombre Victoria era que era furiosa. Cuando se enojaba, yo no sabía a quién acudir, que era mi abuela. Y yo corría a las polleritas de mi abuela y ella era la que me salvaba de muchas cosas. La familia que tú tienes es la más valiosa que Dios te ha entregado. La más importante es que Dios esté en medio de tu familia. En vano será el esfuerzo que tú estés haciendo Padre de familia en vano será tu esfuerzo Madre de familia en vano será tu esfuerzo Si no ves a tu hijo en la la casa del Señor No es la plata Tus hijos a veces no es solamente la plata Ellos quieren el abrazo tuyo Que les mimes cuando eran pequeños Cuánto tiempo has dejado de mimarles Yo tengo un, un hijito que me enseña a amar me, nos abraza a los dos y nos dice ay papi te quiero y le dije hijo cuando tengas 14 quiero que me sigas abrazando, quiero que me sigas besando y él me mira me dice siempre te voy a abrazar mami pero no te olvides te voy a grabar le dije porque llegan a los 12, 13, 15 años y son ogros, ogras. No quiere que nadie se les acerque La mejor familia que tú tienes Es tu mamá, es tu papá Alabado sea el nombre del Señor No son tus amigas Las amigas son pasajeras Como el viento Oh, Me he graduado Me encontraré el 5 de octubre Todos los años Hemos hecho señal de pacto qué señal de pacto ni nada No se ven nunca más pero la que siempre estará cuando te enfermes, la que siempre estará cuando necesites a alguien, un auxilio, siempre serán tus padres. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios no está con la plomada en tu familia, ¿cómo es la plomada? Hasta eso conocí en esta construcción. El nivel de cómo está horizontal y verticalmente. Dios viene y mide nuestra familia. Enséñales a orar, enséñales a pedir, enséñales a pedir que hay un Dios que responde. A veces nosotros somos tan incrédulos hijo a quién estás pidiendo? Tu papá es el que va a comprar, no es Dios. Oh, hermana querida, sé más sabia. Será tu esposo. Pero quién le va a suplir a tu esposo. Es Dios. Enséñale a que tu hijo. Aprenda a confiar en Dios. Ellos confían en el hombre. Pero enséñales a que confíen en el Señor. Que digan. sí, yo he confiado en Dios papá. Sabe hermano. Las oraciones de nuestros hijos. Son más rápidas. Escuchadas por Dios. Hijo. Tus oraciones son más escuchadas, oh si tú le pides día y noche él te va a responder, oh él está más atento a tus oraciones, pero no me respondes porque tú estás empezando a a dudar en tu corazón niño, si tú le pides una bicicleta, Dios lo va a hacer porque la oración de un niño esa es la que Dios quiere que tengamos, a veces a nuestros hijos les escuchamos orar mañana tarde y noche, mañana tarde y noche, mañana tarde y noche mañana tarde y noche y cuando ellos escuchamos esa oración Dios le gusta esa oración ve pidiéndole al Señor por tu hijo, por tu hija, reclámale a tu esposo reclámale a tu esposa, alabado sea el nombre del Señor. Dice que Dios viene a nivelar nuestra vida como familia. Porque el enemigo se ha ensañado, porque él quiere dividir, porque él quiere destruir. Por eso dice: Cinco en una familia estarán divididos. Mira lo que el enemigo quiere hacer: dividir tres contra dos. Oh, yo no estoy de acuerdo. Quiero destruirlo todo. Estará dividido el padre con el hijo, mira lo que el enemigo quiere hacer, dividirte con tu hijo, con tu hija, oh madre de querida, madre querida está queriendo dividirte con tu hija, oh la madre con la nuera, la nuera con la suegra, oh el enemigo solamente quiere dividir y quiere dividir tu familia, oh si lo ha hecho hermano ponle un alto porque tu familia también es tus hijos Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos la diferente e importante en que Dios tiene que estar en un hogar, qué diferente es cuando Dios entra a la familia, qué diferente es cuando Dios está en medio de un hogar, cuando hay problemas sabemos a quién acudir, sabemos a quién estamos acudiendo. Cuando tienes problemas con tu esposa. Le pregunto hermano. Acude a Dios. Pues que su orgullo no le ha, acerca a Dios. No Dios no. Estas cosas medio cursies Porque me ha mirado feo. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche. Cuando un hogar. Cuando un hogar se divide. Cuando un hogar. Se divide. Es que el enemigo ya ha entrado a esa familia. Joven. Nunca permitas que tu familia se divida. Pelea por tu familia. Y lo que dice el pastor. Que él oró por su familia. Es cierto. Yo también he orado por mi familia. Fui la primera en conocer a Jesucristo. Cuando yo voy a los lugares aquí en Oruro, donde es tierra, donde es madera, donde es ladrillos. Me hace recuerdo cómo yo conocí a Jesucristo. A la edad de los nueve años, yo le pedí al Señor por mi familia. Papá ya estaba a punto de morir porque él tomaba todos los días. Le dio una cirrosis, no había dinero, pero había un Dios que sí lo puede hacer. Oh, hermanos, si tú estás aquí, no es casualidad que tú seas el primero. Dios te entregará a tu familia. Oh, porque Él no cambia. Hoy, hoy mis papás son cristianos, hoy mis hermanos están en pie de batalla. Hay uno que me falta. Y voy a ver la gloria de Dios. Ya empezó. Soy la primera en mi familia. Cuando nadie te puede dar. Ni un centavo. Por tu vida. Dios dio mucho más ese centavo no vale nada tú vales mucho más a mí me decía la gente tu familia es menospreciada tu familia que te ha dado yo veía pobreza yo veía miseria no había nada pero si había alguien era el Señor aleluya cuando Dios viene a tu familia cuando hay habrá escasez No temblarás. Cuando llegue a tu vida. Problemas. Sabrás a quién acudir. En tu hogar Cuando tu familia Llegue la decepción Habrá alguien que te dirá No mires, mírame a mí No te decepciones Alabado sea el nombre de Jesús Cuando llegue la enfermedad Habrá un sanador que te estará esperando Para que tú veas la gloria del Señor Oh cuando la familia Está el Señor qué bueno es que el Señor esté con nosotros Pelea por tu familia hermano No dejes que el enemigo Venga y destruya, no le des el lugar, no permites que te quite a tus hijos. No estás solo en esta noche, el Señor quiere que tú tengas una familia estable, una familia que cuando vengan los maremotos, aunque la palmera se puede ver en una simple Visión, cómo se dobla en esos huracanes, pero se vuelve a parar como si no hubiera pasado nada, porque Cristo es la roca, sé como la palmera. No permitas que los vientos te alejen de la iglesia. No permitas que los golpes te alejan de asistir a la iglesia. No permitas que los golpes en tu familia se quiebre. Oh hermano querido en esta noche, Vive Jehová, cuántos alabamos al Señor, aunque tu familia te diga, él no tiene solución. hermano. estás orando, no le ves está peor, palabras del mismo diablo, no porque él sea. El enemigo siempre te hará ver que no está viendo respuesta a tu oración. Hay respuesta a tu oración. Cuando pierdan las hojas, aunque se pierda la certeza del árbol, aunque tú tal vez esa palmera cuando se, se pone firme está parados y mira hacia el sol mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra pon tu mirada en el Señor oh hermano este es el tiempo en que Dios quiere que tú y tu familia se convierta se conozca y tú permaneces como la palmera sé tú el estandarte de tu familia madre, de que, madre querida madre que está esta noche y tú sientes que todo se está acabando. Es más, tus fuerzas están debilitando. Es más, sientes que ya no puedes más. Quiero decirte que Dios te da esperanza, aunque. Tú no lo veas. Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. Para Dios nada es imposible. Él está haciendo algo. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que verlo en tu corazón. En tu mente. Hermano querido en esta noche. Y quiero que abra. Y leamos este capítulo que está en el libro de Lucas también. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 6. Cada día que el enemigo venga y quiera detenerlo, no permitas que el enemigo te saque del camino del Señor. Qué hermoso es que tú busques al Señor, no estás en tierra donde no va a haber frutos, donde no vas a cosechar, hay frutos que tú verás porque nada en el Señor es en vano para que tu hogar permanezca en medio de la tempestad, para que en medio de tu familia tú puedas ver la gloria de Dios, aleluya. Abrimos Lucas capítulo 6 verso 48 y nos ponemos de pie en esta noche. La palabra del Señor nos dice semejante es el hombre, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y andó. ¿Y qué dice? Y puso el fundamento sobre la roca. Mira hermano, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca ¿Qué ha golpeado tu familia hermano en este tiempo ¿Qué ha dado con fuerza con ese ímpetu a tu familia y tú dices señor ha venido con tanta fuerza este problema Ha venido con tanta fuerza que me tambaleó mi vida. Pero tú en esta noche estás firme. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Yo tengo a Cristo en mi familia. ¿Puedes decirlo tú en esta noche? Cristo es la roca de mi familia. ¿Cuánto lo pueden decir con convicción en esta noche? Cristo es la roca de mi familia. Oh, Señor. Si no hay profundidad para hacer los cimientos, te invito a que tú le digas a Jesús... A nuestro amado Salvador. Que sea. El que sea la roca. No sé en qué. Has puesto tu confianza. En tu familia. Tu fuerza. Tu capacidad. Los años de experiencia. No hermano. Es Cristo. El que nos pone. Aunque vengan vientos. Aunque sople, tu hogar permanecerá sobre la roca. Aunque veas que el enemigo ha venido hacia tu familia y ha hecho tambalear a tus hijos, no pierdas la esperanza. Dios puso su sello en la vida de tus hijos. No pierdas la confianza del Señor, reclámale cada día al Señor, dile Señor, sácalo de este fango a mi hijo, sácale Señor las vendas de, la, de los ojos de mis hijos, ya no te pelees con ellos, es la oración que los volverá a nuevamente a la casa del Señor. Es tus lágrimas Madre de familia Es tus lágrimas Que tu hogar estará estable No te confíes Por lo que estás pasando Por lo que está bien Las cosas Es que tú tengas prioridad Todos los días Por orar por tu familia Por orar por tu esposo Por orar por tus hijos Por orar por tus suegros Pero si no le estás haciendo. Joven. Si tú estás aquí en esta noche. No es casualidad. Que hablemos de la familia. No le tengas miedo al matrimonio. Lo más maravilloso. Es estar casados. Pero en la voluntad del Señor. Pero para que tu familia sea estable. Necesitas que Jesucristo. Esté en tu hogar. Levante su mano y bendígale en esta noche. Aleluya. Dile Señor aquí está. Entréguele su familia en este día. Entréguele la vida de su esposo. Entréguele la vida de sus hijos en esta noche. Y dígale en este día Señor te entrego mi familia. Con mis manos he estado intentando hacer las cosas bien pero me he equivocado, no son con mis manos, son con mis rodillas, son con mi clamor Señor, son con mis palabras, de pedirte a ti, si tu hijo o tu hija, está aquí en la iglesia, clama por ellos, porque tú no sabes, las luchas que ellos tienen, oh Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Te adoramos y te bendecimos en este día. Dile al Señor que sea el arquitecto de tu familia. Que el Señor sea el mejor arquitecto de tu hogar. El que va a venir a enseñarte en qué áreas estás fallando como padre. En qué áreas estás fallando como madre. En qué áreas como hijo estás fallando. Invítale al arquitecto, al único, al excelente que nos enseña para amar, para respetar, para orar, para cuidarnos entre ambos. Cuando estemos enfermos, cuando estemos en necesidades, cuando estemos en problemas, que el primero esté el Señor en tu familia. Tu familia es la más valiosa. Tu familia es la que más es más valiosa para Dios No te puedes ir al cielo sin habértelos ganado No te puedes ir al cielo joven Si tus padres no están aquí en la iglesia Ora por ellos con clamor, con fervor por ellos Dios escucha, Dios responde Oh, deja de poner duda en tu corazón Oh, tú dices es imposible Pero para el Señor todo es posible, aleluya Precioso Dios, te adoramos Precioso Dios, te bendecimos Levante su mano y bendígale a Él, aleluya Dígale con todo su corazón, Señor, ven a mi familia Ven a mi familia, aleluya Oh, santo, 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 santo. Señor, aquí estamos, Señor. O entrégale a su familia en esta noche. Dígale con todo su corazón, hermano, en este día. Si tú estás solo en, esta, en este lugar, dile, Señor, te entrego mi familia. Tú conoces mi papá, mi mamá. Ellos no te conocen. Hazme esa luz para que ellos lleguen a tu palabra. Úsame Señor para que yo pueda predicarles. Oh Señor yo quiero que mi familia seas tú el arquitecto de mi vida. Precioso Dios, aleluya. Maravilloso Dios, joven bendice a tu familia en esta noche. Tal vez tú no entiendes por qué han sucedido las cosas. Amigo que me escuchas, tal vez tú dices por qué han pasado las cosas, por qué papá se fue, Señor. Y ya no viva con nosotros Porque mamá se fue Señor Que el dolor tengo en mi corazón Llena ese vacío con el Señor Que Él es el mejor padre La mejor madre que tenemos en esta vida El mejor esposo que tú puedes tener Aleluya, aleluya precioso Dios bendiga a su familia en esta noche así como usted tal vez está solo yo estuve sola con mis lágrimas un día en la iglesia y le dije Señor mi familia te pertenece te entrego a mi familia Señor porque tú eres el único dueño de mi familia en el nombre de Jesús, levante su mano y adórale en esta noche. Bendígale, bendígale hermano. Para el que cree todo es posible, dice el Señor. Oh, no lo veas tan distante el milagro que tú le estás pidiendo. Porque Él te responderá. Él te escucha en esta noche. Una oración sencilla que yo hice a esa edad. Y puedo decir que él es grande. Que él no ha escatimado el lugar donde yo estaba parada ese día. Y puedo verme tan pequeña, tan frágil en ese instante. Pero yo le había pedido con todo mi corazón por la vida de mi papá, de mi mamá. Que ese mundo estaba atrapando. Le quería matar a mi padre por el alcohol. Pero ese día... Jesucristo vino a mi vida y rogué todos los días por ellos y puedo decir que Él me ha respondido a esa petición y Él lo puede hacer contigo en esta noche.
0: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.